0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位作家王长雄。他是位小说家，也写散文。同时，他在日本的齿科毕业之后，回到台湾来当牙医师。但是他在留日期间就开始参加文学活动，加入了青鸟，并且呢，也在台湾《新生报》发表作品。在一九四二年返台之后，参与了台湾文学编务。他的重要小说有《淡水河的涟漪》《梨园之秋》《静》《奔流》等等，是在日治末期年轻作家的代表人物。在今天节目当中，我们就跟着作家向阳老师的脚步，一起去认识这位台湾的新窗王长雄。欢迎收听。台湾的新窗，王长雄
1: 。王长雄是日本统治年代啊，一个非常重要的日文作家。大家更熟悉的是，有一首歌叫做《问那怕亏心来蒙汤》。
0: 收听写作这条路，我是徐帆
1: 。我是向阳。今
0: 天呢，向阳老师要带我们去认识呢，在日本受教育的台湾的新窗王长雄。为什么叫台湾的新窗呢？待会呢会请向老师，让我们一起去认识这位作家老师王长雄。嗯，他是呃他的一个背景是怎么样的
1: ？王长雄是日本统治年代啊，一个非常重要的日文作家。嗯。那他是一九一六年呢，出生在淡水，嗯,嗯，然后读完书后呢，到日本啊去读书，啊，我们现在也可以说叫留学吧。那在那里呢，他开始了他的文学创作，一直到一九四三年。一九四三年，他大概啊，是三十几岁啊，他回到台湾之后呢，啊写了一篇非常重要的小说，叫《奔流》。那奔流到底描写些什么呢？描写当时啊日本统治下啊台湾人的认同的痛苦。嗯，就是到底自己要成为日本人呢，还是要作为一个台湾人？啊，这样的一种认同的矛盾。嗯嗯。那当然，这一篇呢一直在台湾的战后啊被认述啊被阅读。那它更重要的，或者说大家更熟悉的是。假设你没有忘掉有一首歌叫做《问那怕亏醒来梦》，哦，我哪怕亏醒来梦啊，这样的一首歌啊，歌词就是他写的
0: 哇，是
1: 他跟作曲家吕全生两个人的合作
0: ，吕全
1: 生作曲，然后他做这个词一直传唱到今天，对包括凤飞飞啦，还有各种合唱团。啊，荣兴儿童合唱团呢，啊，都经常唱这首歌
0: 。没错，没错，这
1: 首曲子我的听。到大概一生就这样啊。嗯、<哼>那他的主要的职业呢是牙医。哦。哎，因为他读的就是牙医系。
0: 他是在日本去念所谓的医学院嘛，哈。对。后来他回来台湾的时候呢，自己也开一个牙医诊所。嗯。那他这个《奔流》是什么时候开始写的，老师？
1: 分流是一九四三年啊，这个时候已经台湾进入了一个因为战争时期，那日本统治当局呢就开始推行皇民化运动。那皇民化运动底下呢，当然台湾人就被要求啊，必须要全面的使用日文，甚至有的还要求你要改为呃日本人的姓氏，比如说你姓陈，可能要叫改改称为姓改为田中。啊，那王长雄这个《奔流》写的就是那个阶段呢，啊，的一个家庭。那这个家庭啊里头的两个年轻的孩子，嗯，啊，他们的对于同化政策，也就是黄民化政策不同的一个观点
0: 。老师当时接触王长雄这篇小说的时候，在念大学的时候就接触了这，是啊，我这本小说，嗯，
1: 最早接触的这一篇啊，这个是个短篇小说，嗯、是在我读大学的时候。我大学读的是日文系在文化学院有图书馆嘛，我每个大学都有图书馆。我在图书馆里面就发现了有一批啊日本年代的台湾的杂志，那是由东方文化书局复科的，叫《台湾新文学杂志重刊》。哇，我看了以后非常震惊因为居然台湾文学重刊里面有很多都是用日文所以就开始在阅读。啊，然后就发现日本统治下台湾呢也有新的文学，可是跟我原来所认知的不一样的是，这些日本统治下的文学，有的用中文写的，有的用日文写的，而且还有用台语写的啊，所以啊觉得震撼啊，然后又好奇，他就开始阅读啊。嗯、可是当时啊，我的日文的阅读能力不会很好嘛，大一、大二，所以我也只能囫囵吞枣。奔流啊，是我勉强还可以读得懂的一篇小说啊，也留了一些印象。啊、哦，怎么样的印象但是也就是哦，原来日本年代啊，有这种皇民化的这种悲哀啊，哦、就大概如此而已。嗯，当时我年轻，我没有办法了解这篇小说它背后生成的那种无奈跟悲哀
0: 。崔老师后来是在什么样的机缘之下认识了王长雄这位作家？
1: 我跟王长雄，他算是前辈。如果用一九一六来算的话，我大概少他三十九岁到四十岁啊，哦嗯、所以算算起来，他就是我的副职辈
0: 了。啊、嗯。对
1: ，那我跟他认识的时候已经是一九八零了。嗯<哼>啊，当时呢，我主编《智力晚报》的副刊啊，那因为要约稿啊，所以有时候会跟包括王长雄在内的。一批在日本年代写作的老作家有相当频繁的接触。我记得那个时候啊，给我们稿子的除了王长雄以外呢，还有吴永福，他也是日治时期用日文写作的作家。郭水潭是日治时期重要的诗人，也是用日文写的。龙瑛宗，日治时期重要的小说家，我们将来会介绍到他。嗯，杨奎，我们也会介绍到他。嗯，黄德时啊，刘杰。杨次昌、林清文、林芳年这一批作家呢，啊，在我啊一九八零年代认识他们的时候呢，几乎台湾社会没有人知道他们的存在。哦，原因很简单，因为他们都是用日文写的。那到了战后，当中华民国政府来台以后呢，日文被禁止了。嗯，所以他们必须要回过头来重新学习中文。那学中文没有那么快，嗯嗯，这里面除了少数的作家啊，像黄德识、杨葵之外呢，其他的啊都苦熬了四十年左右，才能够再回过头来写作啊，所以他们被称为跨越语言的一代作家。那我跟他们接触呢，当然啊，主要就是感觉到他们在日本年代就已经成名，而且已经受到瞩目。可是呢，因为战争的关系，因为时代的悲剧，导致于啊，在他们进入最能发挥写作的能力的阶段，比如说三十岁、四十岁，啊，却丧失了他的语言。嗯，因为他必须要回过头来学中文。也因为如此，所以他们在台湾的文坛呢，就变成沉默的、安雅的一群。嗯啊，这里面就有种一种落寞，他们喜欢文学，然后因为语文的关系，啊，却被不再被认受，啊，这就是他们当时的悲哀。
0: 所以，这那个时候的在日剧时代的作家，如果他们转换的成功的话，他们会可以继续写作，然后继续写作要用中文来写的话，一定要对他们来对他们来讲是很大的考验哈。没
1: 错，没错，你这样从《Purple Moor》开始，那很难。战战后，二次世界大战结束之后，那日本就宣布投降，投降。嗯，那中华民国政府呢就统治还台湾了。对，那统治台湾之后呢？大概，哎，一九四七年吧，嗯，啊，就全面废除了日文，所以这个阶段呢，这些作家就没有办法再用日文写作了，不能用日文写作，可是他又必须要发表，他也有，他是个文学家，嗯，所以就要回过头来学中文。所以我刚刚也提过啊，这个学中文的时间呢，有些人也要十年、五年吧，更困难的要到二十年、三十年，哇，哎，所以等到1970年代。才开始有人注意到日治时期的这一批使用日文写作的作家，把他们的作品翻译成中文，被台湾的社会还有台湾的文学界所认识，所以一九七零年代他们才复出。你像从一九四五年到一九七五年吧，就过三十年，十年内对，就过了三十年。
0: 他,<們>他们那个时候可能还是意气风发的，没错<錯>、啊，年轻，因为这边的年纪大了哈
1: 。啊、像一九四三年的时候的王长雄。我们刚刚有提过，他才二十七岁，二十七、二十八那等到四十年后或者三十年后，他就已经五十七、五十八了。我认识他的时候，嗯、他已经六十多岁了。哦，所以好了，是谈
0: 一谈我是、嗯、怎么认识这个王长雄这位作家
1: 。我跟王长雄先生的交往，就是因为刚刚讲有那样一个背景，但是真正呢、啊？啊，跟他见面啊，是因为我当时有一个副刊，我在编副刊。嗯,嗯，嗯、那我的同事啊，《资历晚报》的记者叫杜文静。嗯嗯，他也写书。嗯嗯、是。啊，我就透过他的认识，介绍了王长雄。对。然后又因为王长雄的邀请啊，参加了由王长雄所召集的一个日治时期老作家的。这个聚会，这个聚会叫做“异壮会”。我们说“老当益壮”的那个两个“异壮，取其义就对了。对，大概是成立于1973年，就是刚刚我提到日本年代的这些作家开始出现在台湾，重新出现台湾文坛的那个阶段。我认识的时候是1982吧，所以是他们“异壮会”已经成立十年了。哦，啊，九年、十年了。嗯嗯，老当益壮。那所以，我见到他们面的时候，哎哎，他们都是意气风发。像王长雄，他是召集人，嗯，那常常参加了有刘杰，日本年代啊左派的一个思想家啊。另外，龙英宗，嗯，那日本年代最重要的小说家吴昆黄，诗人也是左派的一个运动家啊。那我跟他们见面，那有时候呢，我在文化大学。受过教育的啊，就是我的日本老师，嗯，他叫总本照和，嗯，主咖 model， 他每次来台湾的时候都会跟王长雄见面，哦，所以每次来台湾也会都参与这个老庄，哎，老当益壮的益庄会、嗯。嗯
0: 他们两个很熟
1: ，两个非常熟。所我的老师跟他很熟，那当然我的老师来，我请我的老师的时候也会请王长雄。哦、然后王长雄呢，因为我的老师来，请王长雄的，请我的老师的时候，也会找我去。就这样啊，<笑>所以嗯，就老师就是
0: 这些老作家，哎，
1: 见面经常、嗯、每次相聚，我记得王长雄他喜欢喝酒。啊，他笑声爽朗，啊，就有那种林不、啊、背地唔当吃金皮那种豪豪迈，啊，每他笑嘻嘻的、笑呵呵的，所以大家也都称，我也也称他为像杜文静啊，就叫他笑脸多哎。其实他年纪已经蛮大了啊，可是呢，因为他的那个个性，你很自然表现他的豪情、浪漫、宽阔。我有时候开玩笑说，他应该改为忘年会，就是忘掉自己的年龄的的会的聚会。<笑>他跟
0: 年轻人相处都很
1: 好，就对了。<笑>对，他也像参加艺创会的年轻人，除了杜文静，我，另外还有一位叫黄武忠，他是专门研究日治时期的这些作家，同时呢，也推动盐分地带的文艺。我们在未来会谈到盐分地带这个名称，嗯，啊，比如说啊，像当时的。的一些诗人啊，在盐分地带啊，那他们像郭水潭，就是我刚刚提到的这个杜文静啦，嗯啊，他们也跟盐分地带文艺人有关系，嗯嗯啊，所以这些关系就连连结在一块啊，都连结在一块。那黄武忠来我来加杜文静，那就最少都会有三个当时才进入三十岁的年轻人，嗯，那他们其他人是六十岁的。忘年的人， yeah
0: 、<笑>所以哇，你们的年龄真的差了很多，差了三十几岁了。对对对，好，那其实他除了老师刚才讲的小说的《奔流》嗯，只是在日治时代的文坛上面已经是蛮知名了。是，他其实王长雄呢，他也擅长散
1: 文跟诗哦。没错，他写散文啊、嗯呃，那诗呢，当然啊，写、呃、的不多啊，可是还是有。特别是王长雄呢，跟其他的日治时期作家不一样，他学中文好像很快。我记得他的像刚一开始我们提到的那个《问啊，怕亏心来蒙汤子》啊，是在1950年代就写了啊，只不过他因为发表上啊比较晚啊，所以大家也认为他中文呢比起其他的日本作家、日文年代的作家啊还要好。嗯嗯那他散文呢，基本上是中文能力的表现呢。嗯,嗯，嗯、我们可以用一个文字通顺流畅，文笔秀美，字迹清丽啊，好像我在打他的那个作文作文的那个眉批一样，語评语一样啊。读起来你会觉得酣然，哎，非常畅快，就是有一种畅快的感觉。嗯、<哼 S 1> 我想这有时候也跟他的个性有关，因为他的個,个性是开朗的。啊，所以下笔为文啊，自然就展现了他的那种人格特质
0: 。王昌雄在二次大战之后担任牙医，暂时中断了文学的活动。之后，他也克服的语文转换的问题，在一九五零年代也有一些翻译创作的发表。后来也写了不少的新诗、随笔以及台语歌词。他最著名的作品就是由他作词、吕全生谱曲的《温娜帕奎醒来蒙汤》，意境优美。传唱不衰，因此在淡水的故乡，则是在诗歌当中成为经常歌咏的题材，也借此抒发乡愁跟青春年华逝去的惆怅。我们继续聆听向老师为我们介绍这位作家王长雄
1: ，因为他必须要回过头来学中文，也因为如此，所以他们在台湾的文坛呢，就变成沉默的。安雅的一群。问啊，帕奎因呢？蒙当早在一九五七年，就是民国四十六年就发表了。我还记得一九八三年啊，当时我想说要弄一个日作家的日记的专栏，那就找了他啊，找了他，我就跟他约稿。那他寄来的一篇呢，叫做《生在此山中》的日记，写的是他。啊，在阳明山呢，自己有一个阳明山的，应该是也可以叫别墅吧，度假的地方，度假的地方。啊，那写他的山居生活，那里面呢就表现了他热爱自然、寄情山水的心境。你很难想象啊，他的日文非常好，我底下念他这个这一段日记，你就会发现他的中文也非常好。哦，他这样写，他说：“山中无丽日，寒尽不知年，在山上。”我从未留意过自己的岁数，一顶草笠，一条牛仔裤，是我出门时的打扮。我寄情山水，自然不慕荣利。读书与爬山一般，自心其中，浑然忘我。我爱山之静中有动，它静得那么安谧，动得那么和谐。你看不出来，真的这個就是中文非常好的一个，真的但是看不出来，他曾经也是日文。其实他他老年的时候也还是日文非常好的人。这个时候的他已经六十八岁这边随笔呢，就好像我刚刚讲，他中文能力很强，之外呢，也流露了一点，他写阳明山、写山居生活的陶然自得。你想，我们要说静，他还能把静用安谧，就是安详。静谧的谧<对是 S 1> 来形容，我们说动，他呢在动里面找到和谐啊，这该是他的人一个人生观。就是说人啊，在静中啊，要有一种宁静致和的平静，在动里面要有和谐顺畅的美啊，这。大概也是他的人生观。
0: 所以老师刚才有提到呢，因为会认识他也是因为你的同事，他也是一位诗人，是杜文静他的介绍，对、哎。所以他跟王长雄两个人是很好的朋友
1: 。对他们应该是也是因为编副刊的关系，因为在我之前呢、啊，杜文静啊。曾经帮忙帮忙过《智利晚报》副刊，那个时候的主编叫祝峰所以他要联系台湾作家。那黄长雄呢，人又住在台北啊，虽然他有时候会回阳明山的山居，嗯，可大半在台北开诊所所以离报社也很近，他们两个常常见面。
0: 我们刚才提到说，温那怕以行来蒙堂。其实这首呢。词啊，或者是这个歌呢，<是>很流行，嗯、我们都耳熟能详，<对>我们都不知道是他写的、欸。
1: 对我们一般人都不知道。对哇，我第一次唱的时候，我就觉得啊，这歌好漂亮，好美。对，也是要动文俊介绍我的时候，我才知道，哇，这是王昌雄写的。哦哦、嗯，那个时候是我们《资历晚报》来办了这个盐分地带文艺营。对啊，这个。问啊，我怕亏心来焖汤呢？因为杜文静喜爱，所以他带这个营队的时候呢，就把他当成营歌来带的。所以每一个到严凤地在文营的学员呢，就要合唱这首歌。那这首歌呢？我还记得我们介绍林清玄的时候也提过
0: ，哦、对不对,對？林清
1: 玄后来也把《问了怕回心来蒙汤》啊，弄成做成他的有声书，
0: 对对，就是
1: 借用了王长雄。那可见他也喜欢王长雄的这首歌。这首歌里面呢，有几个重点，嗯，啊，它大概分了几段。第一段谈“多彩的春耕”，就是五彩的春光；第二段呢是“心爱的黑脸郎”，就是爱我爱我的爱人。第三段呢，写故乡的田园，故乡的残痕；最后一段写青春的迷茫，青春的美梦。所以用四个图像呢，写了什么人生的美丽的感觉，给人带来的是一股希望跟力量。嗯啊，我想我们来练一下好了，对啊，但是很长啊。但如果你会唱啊，你可以在我练的时候你就开始唱了啊。阮若拍开心内门，都会看见五彩的春光。虽然春天无久长，总会暂时消阮满腹心酸。春光春光今何在？望你永远在阮心内。阮若拍开心内门，都会看见五彩的春光。它总共四段。啊，我想我暂时就练这么一段，嗯嗯，啊，那这一段里面就是很简单，他说的就是你如果打开你心内的门，你就会看到五彩的春光，就算春天不久长不长久，你总会暂时的把自己满腹的心酸呢消除掉啊。可是我今天啊，却发现那春光不知道跑哪里去了。啊，我非常希望春光永远在我的心里啊，所以他又说，如果打开心内的门，就会看到五彩的春光。然后这个四段呢，大概都是这个形式。到了第二段呢，把五彩的春光改成心爱的黑人郎啊，就写爱情。对。到第三段呢，改成故乡的田园，就写故乡离别的故乡。最后一个是青春的美梦。最后一段呢，是在要把。人的未来放到对青春的那个梦想上面
0: 。
1: 那有一次我就跟王长雄谈到这首歌，对，我就问他。你当时啊，为什么要写这首歌？是<对>什么因缘呢？嗯嗯啊，能不能写一下有关这首歌创作的文章？他就惯常说哈,哈哈哈，啊，就笑啊，说好啊好啊，过、啊、来一下过来一下。过了几天，我们又见面了。见面之后，他已经带来了用孔雀牌的稿纸。我们那个年代的稿纸是孔雀牌，六百字的也有四百字的啊，就是一张可以写四百字，或者一张可以写六百字。哦啊，这个稿纸呢，写的。题目叫做《乡音代表我的心》，问哪怕亏心来蒙汤前后，总共写了七页，大概四千字左右。哇哦，那这是一叠稿纸，那我就佩服啊，这个不简单啊，六十多岁了啊，他能六十八岁快七十，哎，快七十岁的人啊，<对>能够写到四千多字。对我的月稿，他又能够这么快的回应，对啊，可见他对这首歌也相当重视。那这首歌写什么呢？这篇文章写什么呢？嗯，这篇文章呢，总共分了三节。第一节交代呢，他在日本读书的时候呢，受到日本诗人呢西条八十，这个是一个日本的，也是流行歌词的重要作词人。哦，他投入流行歌词创作的启发。嗯,嗯所以他自己也想要投入国语歌词、台语歌词的创作。那第二节呢，就写他跟吕全生。当时为什么要合作？问呐，怕亏信赖蒙汤。你要读到这里，我才知道原来问呐，怕亏信赖蒙汤，早在1957年，就是民国四十六年就发表了，在中山堂。那时候我才三岁，嗯、<笑>而且他是在台北的中山堂首唱，后来开始在各个大专的合唱团中传唱这首歌。写什么呢？或者说，这首歌诗他写的是王长雄，大概在。留学日本的十一年的过程当中，对故乡故事、往事、爱人的怀念。如果啊，我们要了解啊一一首歌啊，大概那个写歌的人，特别是作词的人啊，他大概会把他自己的年轻的一些梦想或者希望放到歌词当中。嗯，我很高兴啊，当时。他能够给我这一篇重要的文章。
0: 对，其实他对于像譬如四段哈，他都是有按照步骤哈。<是>譬如说讲这个春光，然后讲爱情，<对>讲这个田园，然后讲这个青春、嗯、所以他这个像譬如说他对于台湾的往事啦，就还有一些。故旧以及爱人呢，其实在在他的笔触之下都会有流露出来哦。我想他写这一篇呢，呃，还有他之前老师刚才有提到的《奔流》呢，这个对我们呢来说呢，《奔流》我们还没那么熟，可是《温暖怕亏心在蒙汤》其实真的是非常流行的一首流行歌曲哦。嗯，好，所以老师就决定要发表这篇文章了
1: 对、啊。对呀，嗯，你拿到这种文章啊，对一个副刊的主编来讲，都叫做如获至宝啊，因为。在文学史上重要的作品，嗯，当作家他自己写出说，我为什么要去写那个交代那个过程啊，他就变成重要的文献，嗯嗯。那王长雄写的时候呢，他去介绍他自己是所谓新窗啊，他说我身在异乡，就在日本，每天打开窗户，那个整个画框就好像，整个窗框啊，就好像画框。所以会出现窗子的蓝天、白云跟远山的静水，好像就装在那个画框里的一幅印象派的油画所以他就从这里想说：那我如果打开我心内的门窗，由我的心窗看出去是什么呢？啊，却都是故乡的山水、过去的情人。那另外还有我在那个异乡里面无奈的状况底下。的思乡，我对乡，我我的乡愁，啊，所以他交代这样的一个过程。嗯嗯。那我们呢？看，就是说，假设啊，像王长雄先生写的这样的文章啊，能够被当时的吕全生来作曲，这个词跟曲合起来，后来呢？包括凤飞飞都唱了对，对啊，所以你就可以发现它的文献上面的意义很强，所以很快的我就把它放到副刊上去发表。
0: 虽然王长雄呢是从日治的年代出发哈，是嗯、但是他在两千年的时候过世了
1: 。对，如果按照他的呃岁数来看的话，嗯啊，两千年啊，当那一年呢，大家都在封，我们那个时候封的是什么呢？就是跨世纪的啊，嗯、所以就有千禧年。嗯嗯台北城啊，十二点之前倒数计时，然后到了凌晨之后呢，鞭炮声四起，嗯啊，就在就在这个阶段，哎，这王先生就离开了他的岁月。嗯、我想对他来讲啊，他的一生啊，算是很圆满的。年轻的时候写小说啊，得奖啊出名，嗯、回到台湾之后呢，啊，虽然没有办法再继续用中文写作，可是最少呢啊，他也写出了一首。啊，传唱到今天还被怀念的问啊，怕鬼心来也懵当。嗯啊虽然有苦闷，可是他有朋友，可是跟他同样在日本年代走过的这些作家他们在艺状会的啊每个月的月会当中呢，饮酒消愁，互相倾吐过去的。对王长雄先生来讲他的生活啊，生命。啊，跟他的人生啊，应该算是功德圆满。没
0: 错，难怪老师提标会下台湾的新窗王场雄。感谢老师让我们认识这位作家，谢谢也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。
1: 谢谢大家，谢谢
0: 。感谢您的收听，我们下次见。
1: 心在跳动。